0: Coachcast no ar e no episódio de hoje, Maurício Bevenuti conosco. Eu vou deixar que ele se apresente, conta a história dele e nós vamos falar do lançamento desse seu último livro. Obrigado Maurício pela sua presença aqui, seja muito bem-vindo no Coachcast.
1: Sérgio, é um prazer imenso estar aqui, muito obrigado pelo convite, eu que agradeço poder discutir, falar sobre assuntos que eu vivo diariamente relacionados à inovação, carreira, empreendedorismo, vai ser muito bacana esse papo.
0: Sem dúvida alguma. Eu quero primeiro que você conte a sua historinha, como você saiu do Brasil para o Vale do Silício e depois dos seus dois livros anteriores, por favor.
1: Sérgio, eu sou natural de vacaria, interior do Rio Grande do Sul, morei 16 anos. Eu não só nasci no interior do Brasil, como morei 16 anos, fui criado no interior do Brasil. Depois eu passei boa parte da minha vida em Porto Alegre. Lá eu iniciei a minha trajetória na área de tecnologia, me formei na PUC, no Rio Grande do Sul, em sistemas de informação. Fiquei trabalhando durante um bom tempo no setor, até que eu conheci os fundadores da XP Investimentos, que me convidaram para entrar no negócio, eu acabei me tornando sócio da XP e, e fiz parte da construção da XP do momento em que ela deixou de ser um escritório de agentes autônomos e se tornou uma corretora. Então, fiquei oito anos e meio, migramos a XP de Porto Alegre para o Rio, do Rio para São Paulo e transformamos ela numa das maiores instituições financeiras da América Latina. Eu tenho... Muito orgulho, Sérgio, ter feito parte desse time de pessoas incríveis que fez isso acontecer e aprendi muito. Foi uma jornada muito enriquecedora. Depois desse período todo, Sérgio, na XP, eu, eu acredito muito que os profissionais precisam saber aquilo que eles fazem bem e não fazem bem, naquilo que eu sou bom, boa, naquilo que eu não sou bom, não sou boa. E eu sou uma pessoa, Sérgio, que eu agrego muito na bagunça. Eu faço muita diferença em ambientes desorganizados, naquela naquela confusão de empresas que estão começando. Por que, que você faz a diferença, Maurício? Porque eu estudo para isso, me capacito para isso, eu busco ser um profissional que agrega nesse tipo de cenário. Então, depois de oito anos e meio, a XP cresceu, se tornou uma empresa consolidada, e eu não me vi mais fazendo tanta diferença no business, na organização, como eu fazia no início dela. Então, eu senti claramente que estava na hora de virar a página e buscar um desafio diferente na vida. E aí foi nesse momento, foi em 2015, Sérgio, que eu decidi trocar o Brasil pelo Vale. Por quê? Porque depois de oito anos e meio na XP, uma... um período muito intenso, muito trabalho, foi realmente construir o que a gente construiu, é, exigiu muito esforço, eu precisava abrir minha cabeça e ver o que estava acontecendo no mundo para me reposicionar. E aí logo eu pensei, Pô, se é para eu abrir a cabeça, deixa eu ir para onde as coisas estão acontecendo. Então... Foi assim que eu acabei indo parar no Vale do Silício, fui para fazer uma pós em UC Berkeley. Meu plano era ficar 18 meses, acabei ficando lá até hoje. E, e assim, Sérgio, eu quando eu cheguei lá, eu tomei um tapa na cara todo santo dia. Eu comecei a, assim, Eu comecei a ser confrontado uh, com princípios e valores de construção de negócios e desenvolvimento de carreiras completamente diferentes aos que tradicionalmente a gente aprende. Nas academias, nas escolas de negócios. E, e assim, eu eu com... Olha só, foi engraçado, Sérgio. Eu com uh, a minha graduação, com a minha pós-graduação, com o MBA que eu fiz no Brasil, com a construção da XP, com esse background, em 2015 eu cheguei no Vale com a sensação, entre aspas, que eu ia ensinar alguma coisa para alguém. E quando eu cheguei lá, Sérgio, eu vi que eu sabia era nada. Enfim, essa essa explosão de de conceitos, de instintos que o Vale é, possui e, assim, foi foi realmente um estopim, aquilo foi um gatilho para mim mergulhar nesse mundo de inovação, porque para mim ficou claro Maurício, o que te trouxe até aqui, maravilha tem que se orgulhar, mas não vai ser o que vai te levar daqui para frente. Então, em 2015, eu comecei a mergulhar nesse mundo de empreendedorismo de carreira, de inovação como tudo isso se conecta com o futuro do trabalho, dos negócios e daí nasceram os meus dois livros iniciais, incansáveis audaz, que vão muito nessa nessa linha, foi aí que nasceu a Startse na minha vida, a empresa da qual eu sou sócio hoje, uma, empresa, uma plataforma de educação que capacita profissionais para esse novo mundo, e daí nasceu o trabalho que hoje eu atualmente realizo.
0: Olha só que bacana, e eu te conheci através da plataforma Startse onde tem eu comprei um curso, acho que três anos atrás, que é o... O economia né a nova economia e foi fantástico assim eu tenho até hoje aqui eu consulto muitas coisas é uma uma didática muito legal você entrevista gente bacana pra caramba e aquilo ali realmente é, rompe com vários paradigmas aqui nossos né
1: é, assim o prazo de validade das competências profissionais hoje ele é cada vez menor a Deloitte Insights divulgou recentemente que a meia vida de uma competência profissional hoje é de cinco anos então, o que aprendemos hoje em cinco anos vai é perder metade do seu valor no mercado. Enquanto profissionais, a gente vai ter que buscar novas competências para se manter, para nos mantermos competitivos, para nos mantermos na vanguarda daquilo que a gente realiza. Então, posto isso, Sérgio, o conhecimento exigido é cada vez mais o conhecimento do agora. Não é nem o futurismo, não é nem o passado que já não serve mais, mas é o conhecimento do agora para agora. Na é toa que o que o número de, de applications para para cursos que oferecem nanodegrees, nanocertificações, ele aumenta sem parar. Não é à toa que os applications para MBAs, para mestrados nos Estados Unidos, diminui há três anos seguidos. É porque é cada vez mais é, difícil você tomar uma decisão de fazer um curso longo num mundo onde as coisas mudam cada vez mais rápido. Então, a Starce é uma plataforma de educação que nos, a nossa proposta é ensinar a educação do agora para agora. É o que você precisa hoje, que não necessariamente é o que você vai precisar daqui seis meses e o que você precisou há, há um ano atrás. Então esse é o nosso conceito de educação, é o que a gente se propõe a entregar.
0: E vocês têm uma plataforma também que você paga mensalmente, né? E você tem aulas exclusivas, tem mentorias, tem várias coisas, né?
1: É, a gente oferece... Programas uh, online eh, Digitais Programas presenciais A gente oferece muitas muitas experiências híbridas Sérgio. A gente acredita muito na, na, na experiência híbrida Onde você vive uma parte da experiência No mundo digital Depois você vive outra parte No mundo físico, presencial E depois você retorna no mundo digital Se a gente observar, Sérgio, a natureza dos negócios Que caíram nas graças no mundo dos últimos Nos últimos anos São, são negócios que oferecem experiências híbridas você pega o Uber, é uma experiência híbrida, você vive a experiência digital de pedir o carro, a experiência física de ser transportado de um ponto A para um ponto B e depois você volta para avaliar o motorista no mundo digital. Uh, iFood, da mesma forma, você pede a comida no digital, pega no físico e depois você retorna no digital para avaliar. Rápido da mesma forma, Airbnb, da mesma forma, é, Spotify, da mesma forma. É... Então, então o, o ponto é, a gente busca na né, se Construir um, um, um modelo de entrega de ensino adaptado aos tempos atuais. Somos uma plataforma de educação e a gente sempre tenta compor o, o calendário, digamos assim, o curso, o conteúdo programático que o aluno vai obter conosco de forma híbrida.
0: Que show, Maurício. eu queria uma, uma, uma dúvida aqui agora, né? Por exemplo, as, as pessoas que não têm uma base educacional muito legal, elas conseguem se conectar nesse mundo novo?
1: Tudo é possível. Eu sempre sou a pessoa que acredita no copo mais cheio do que vazio. Eu sou a pessoa que acredita que dá, que é possível e que a gente pode fazer acontecer. Assim, a, a, a vida atual, ela, ela oferece cada vez mais meios para você diminuir os gaps que, porventura, você venha a ter em relação a um determinado conhecimento que existe no mercado, uma determinada competência que você precisa adquirir. Talvez no passado esses gaps que existiam entre as pessoas que não têm uma base tão profunda e o que o mercado exige, era mais árduo você conseguir se atualizar e catch up, né, e conseguir pegar aquele conhecimento. Mas hoje as desculpas elas estão deixando de existir, porque, sinceramente, quem, quem, quem está aqui escutando esse podcast agora é porque está conectado num device ou num computador conectado à internet e se você está conectado à internet no computador ou no celular, você hoje tem acesso a praticamente qualquer tipo de conhecimento. É impressionante, Sérgio, hoje como o conhecimento ele está difundido, está abundante nesse mundo. É, eu falo isso porque, porque desde 2017 que eu estudo uma hora por dia. Eu, eu me proponho a todo entre o meu acordar e o meu café da manhã, geralmente é nesse horário que eu tiro para estudar, 45 minutos uma hora. E desde 2017, que até hoje eu não fiquei sem nenhuma resposta para algo que eu precisava. E o que você estuda, Maurício? Estudo conceitos, assuntos que são importantes para mim na, num dado momento. E como? Google, que é o livro mais atual dos nossos tempos, e a partir dali eu tenho uma porta aberta para o infinito. Então, esses gaps, é, que porventura a base educacional que alguém recebeu não foi tão forte, não foi tão profunda, existem cada vez mais vias, entre aspas, não formais, não convencionais, para as pessoas conseguirem fechar esse gap e, e se manterem é, atuais em relação ao que o ambiente exige.
0: Muito legal. Você comentou antes, né, que fez MBA, fez pós, né, uma boa formação na PUC, né, e que hoje em dia nós temos esses pocket cursos, né, que que são é, uma, são bem mais efetivos no sentido de é, inovação mesmo, né, porque de um ano para o outro as coisas mudam de forma muito rápida. E como fazer então com esses cursos? O que Será que as faculdades, as, as universidades vão ter que se remodelar também? Entregar coisas
1: novas? Sérgio, quando a gente observa um mundo onde a educação exigida das pessoas ela é eterna e o principal produto do, da indústria educacional é um produto que tem início, meio fim, chamado graduação, existe um, um, um gap aí. Existe um problema. Um, se, se, a, se a educação exigida é eterna e o principal produto dessa indústria é um produto que tem início, meio fim, Existe um problema existe uma necessidade de mercado que alguém vai atender. E é engraçado porque hoje, na sua grande maioria, as pessoas, elas se, quem se forma em alguma universidade, na grande maioria, nunca mais volta para ela. São raras as pessoas que voltam para a universidade a qual se formou para fazer um curso de atualização. Porque, em geral, a gente faz cursos executivos ao longo de uma carreira, depois de formados, em outras escolas, em outras entidades em outras instituições. Então, a, a, assim, é natural que, assim como todas as indústrias, estão sofrendo uma transformação em função das inovações vigentes, transporte, entretenimento, é, é, agronegócio, indústria médica, mídia. Não vai ser diferente com a educação. Foi um dos pontos que eu mais escutei, Sérgio, na pós que eu fiz em UC Berkeley, dos próprios professores falaram exatamente isso. Não tem... Não, não tem como a gente olhar para o mundo se transformando e achar que a educação não vai ser diferente assim ainda mais nós somos Berkeley 150 anos de história uma instituição pesada assim a gente vai ter dificuldades e, e a gente vai mas mas nos adaptarmos não é uma opção é, assim a gente vai ter que fazer essa essa virada é como decidir será que a gente vai respirar ou não vai respirar é, é, é uma é uma é uma decisão que já está tomada então seja as universidades são o seio o elemento, na minha visão, na sociedade que formam cidadãos e cidadãs, na minha visão vão continuar sendo agora a forma como elas formam cidadãos e cidadãs, assim como nas demais indústrias que estão se transformando também vai precisar de uma atualização
0: e o papel assim, por exemplo, do Google da Microsoft, nisso hoje eles já não, não exigem mais diploma universitário para contratar as pessoas, né? eles querem saber se o cara sabe fazer, né?
1: e eu acho que cada vez menos, e não só Google, é que essas empresas elas são pioneiras, né? elas são empresas que estão sempre na na crista, né? na onda on the edge, né? no que diz respeito às, às decisões mais inovadoras, digamos assim, mas elas acabam carregando um movimento que na sequência de outras empresas começam a adotar também. Então na medida em que você começa a ter um leque de empresas que são as maiores empresas do mundo, então então isso põe um super respeito à decisão que eles tomam. É, na medida que você tem as principais empresas do mundo, as maiores do planeta, tomando esse tipo de decisão para algumas funções, não exigirem mais diploma, isso, isso começa a gerar uma reflexão nas demais empresas na, na indústria como um todo. Assim, até que ponto eu tenho que de fato considerar o que está escrito é, de cima a baixo num currículo e o que tá e a formação que um profissional teve ao longo da carreira na sua graduação na sua universidade assim é aquela velha máxima é um clichê é um clichê mas é aquela velha máxima você você contrata pelo currículo e demite pelo comportamento assim não tem mais muito como como descasar isso no ambiente de trabalho você é o que você entrega você é o que você realiza você é o que você faz e isso não importa o local onde você se formou é claro que uma, uma boa educação numa boa universidade te credencia você ser um profissional com, com boas skills e com excelente capacidade de, de atuação. Mas, mas isso não seriamente é uma verdade. Pode te credenciar, mas se, se a pessoa não tiver atitude para isso, não importa se ela tenha feito a universidade mais incrível ou não. Vou te dar um exemplo. Eu, eu lembro, no início, quando eu cheguei no Vale, eu conheci duas pessoas que me marcaram muito. Uma pessoa era um menino... É que estava na Draper University... A Draper University é uma, uma universidade não credenciada, digamos assim, seja É uma universidade que não tem o, o, o brasão do MEC dos Estados Unidos. Eles eles colocam university no nome, mas eles são são uma, uma um conceito de escola moderno que se distancia das práticas tradicionais. E esse menino estava no Vale, é um brasileiro, estava lá morando de favor e, e a conversa com ele era o seguinte... Maurício, poxa, eu vim aqui porque dá, dá para fazer, eu tô fazendo isso, tô indo lá... Assim, um menino com uma, uma visão, uma velocidade, uma atitude, uma força em fazer incrível. E eu fui conversar um dia com um rapaz que estava terminando uma pós em Stanford, brasileiro também, que o papo era, está ah, difícil, Maurício não dá, as coisas não funcionam, parece que nada dá certo. Então, sinceramente, quando você coloca esses dois perfis e você conversa com ambos quem você quer ter no teu time? Aquela pessoa que só fala que não dá, que é impossível, que as coisas não conspiram a seu favor, ou aquela que é, que é formada em Stanford, ou a pessoa que não tem a graduação em Stanford, mas é um avião e que é acelerado e que faz as coisas acontecerem. Então, acho que eu, as empresas começam a olhar para esse mundo e observar que, não seriamente, a universidade que você se formou, ela, ela, ela dita quem você é, e aí políticas como essa que o Google e outras empresas começaram a adotar se tornam mais comuns.
0: E show, Maurício, muito bom mesmo. E agora a gente entra, então, no Desobedeça, né? A nossa carreira pede muito mais mesmo, Maurício?
1: A nossa carreira pede muito mais. Desobedeça é um livro que eu recém lancei e ele... Qual é o contexto por trás? Assim, assim como hoje existem cada vez mais ferramentas, recursos para empresas adaptarem os seus modelos de negócios aos novos tempos e... E o mercado exige cada vez mais dessas empresas novas posturas, novas formas de atuação no mercado. Da mesma forma como existe tudo isso hoje para empresas, também existe uma, um leque enorme de novas opções e de novas ferramentas para os profissionais aplicarem na construção e no desenvolvimento das suas carreiras. Não seramente construir carreiras, é, você precisa seguir um ou dois caminhos. Hoje existem limitadas opções. Talvez no passado, Sérgio, existisse uma ou duas formas que é aquela clássica maneira de você entender carreira. Faça boas escolas, que te dão acesso a boas universidades, que te dão acesso a bons programas de trainee, que dão acesso a bons empregos, que dão acesso a bons cargos, que dão acesso a bons salários, que te dão boas possibilidades de ascensão profissional, que no final vai te dar uma boa aposentadoria e você fecha o ciclo, o jogo da vida, né? Aquele jogo da vida com as casinhas lá, que você vai andando e aí você encerra o jogo da vida. Uhum. E hoje, não necessariamente, essa é uma opção, sim, mas hoje ela é mais uma. Porque hoje, assim, são ilimitadas as opções para você construir uma trajetória de sucesso. São N ferramentas, cada dia surge uma ferramenta nova. Então, Desobedeça apresenta, Sérgio, uma, uma estratégia, uma metodologia, um framework não convencional para os profissionais aplicarem no desenvolvimento da sua carreira. Não é algo teórico, é algo prático. Foi exatamente o que o Maurício fez de 2015, quando ele chegou no Vale, observando todo esse ambiente do Vale do Suíça, a forma como os profissionais do Vale trabalham, a construção das suas carreiras, a maneira como as próprias empresas estimulam que os seus times construam as suas jornadas, foi foi essa experiência do Maurício e o que ele fez de 2015 para cá, para desfazer o Maurício do mercado financeiro e construir o Maurício, que hoje trabalha assuntos relacionados a empreendedorismo e a inovação, foi essa jornada minha que acabou dando origem a essa metodologia, baseada em 10 etapas que o livro Desobedeça apresenta.
0: E logo no início do livro, né, tem é, nome e sobrenome, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aqui, né, e depois os nossos ouvintes aqui que vão lá e comprem o livro para ler toda a história, que é fantástica, né, mas o dia em que virei Maurício Benvenuto isso aqui me chamou muita atenção.
1: Muita gente me pergunta, Maurício, você mudaria alguma coisa na sua carreira até então? E eu sempre digo não. Assim, eu sou. Acho que as pessoas são resultado de tudo que elas fazem, dos erros, dos acertos que elas cometem. Mas eu sempre comento, Sérgio, eu faria uma coisa diferente, se eu pudesse. Durante os oito anos e meio que eu fiquei na XP, que foi um período maravilhoso da minha vida, em nenhum momento eu investi cinco minutos da minha semana para trabalhar o Maurício Benvenuti, enquanto profissional. Eu sempre fui nesse período de quase 10 anos na XP o Maurício da XP. Era Maurício da XP Bom Dia, Maurício da XP Boa Tarde, Maurício da XP Boa Noite. E na medida em que a XP começou a se tornar uma empresa conhecida, o XP começou a credenciar muito valor ao meu nome. E, consequentemente, o meu telefone não parava de tocar, eu era um sócio da empresa, as pessoas queriam almoçar comigo, eu era uma pessoa muito demandada. Por quê? Porque o Maurício da XP tinha um super valor. Porém, o dia em que Maurício da XP resolveu sair da XP e voltou a ser o Maurício Benvenuti... O Maurício da XP tinha valor, mas o Maurício Benvenuti não tinha. Porque eu construí a, o meu valor profissional, ou seja, atrelado à placa da empresa que eu trabalhava. E isso é um problema, ainda mais hoje, que empregos vêm em vão. E que é natural as pessoas fazerem transição de carreira e saírem de um trabalho e irem para outro. Então o Maurício Benvenuti não tinha o celular que tocava toda hora, as pessoas pararam de querer almoçar comigo... E eu vivi com uma espécie de crise existencial em 2015, quando eu saí da XP e decidi ir o Vale, porque eu tava justamente nesse momento da minha carreira será mas será que existe Maurício, uma oríssima forma de você construir uma carreira agregando valor ao seu nome e sobrenome, né, a quem você é e quanto mais valor você agregar a quem você é, mais você pode agregar às organizações que você faz parte era essa minha minha dúvida e aí foi justamente a minha, o meu desembarque no Vale do Silício que eu comecei a, a vislumbrar a forma como os profissionais de lá trabalham a sua reputação e construção da sua reputação e, e desenvolvendo as suas carreiras, que eu acabei, de fato, construindo essa, essa, essa esse novo capítulo da minha história, agregando valor no meu nome e sobrenome. E isso, isso para você que está nos ouvindo aqui, isso é uma reflexão muito importante de se fazer. Pensa, pensa o seguinte, se você que está nos escutando agora... Faça o seguinte exercício. Será que o meu valor profissional ele só existe porque está atrelado à placa da empresa que eu trabalho? Será que se eu sou o João do, da Shell, é, eu tenho valor? E será que se eu sou o João da Silva, o João da Silva não tem valor? Será que eu só tenho valor porque eu, eu tenho Shell no meu nome? Porque se você só tiver valor porque a placa da empresa está no seu sobrenome, isso é um problema. Porque em algum momento você vai... É, fazer uma transição de um lugar para o outro, e quando isso acontecer o trabalho para se reposicionar, ele vai ser muito maior, porque para o mercado enxergar valor em você uh, você vai ter que construir essa, 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 essa gama de, de, de opções que mostre que de fato você tem um valor a entregar então, Sérgio assim, acho que é no mundo onde people connect to people, pessoas se conectam com pessoas, a conexão entre pessoas era muito mais forte que a conexão entre uma pessoa e uma empresa, nós desenvolvermos a nossa carreira baseada em nosso nome e sobrenome se torna cada vez mais fundamental.
0: Que bacana, e tem muitas coisas que a gente poderia passar o dia inteiro falando desse livro, que é muito instigante, espero que todos tenham a oportunidade de ler, Maurício, com certeza, e você tem aqui uma, uma trilha né, de desenvolvimento, vamos dizer assim, para a carreira das pessoas, para os negócios das pessoas, né? e você tem um, um modelo aqui que são os 10Ps, fala um pouquinho deles assim para a gente.
1: É, eu, eu gosto sempre de, tra de trabalhar com guidance, com framework e, e o livro ele apresenta justamente um, um, um guidance, né, um guia para as pessoas aplicarem nas suas carreiras, e de novo, não que isso seja melhor, pior, certo ou errado que seja a única opção, né, o que o, o livro apresenta é uma opção, que é uma opção prática, né, que foi executada ao longo dos últimos, dos últimos anos e que já foi aplicada por outras pessoas, então é uma alternativa para isso, e e esses 10 pesos, essas 10 etapas, trabalham inúmeros conceitos fundamentais em, quando a gente fala em construção de carreiras e em construção de valor de mercado. Esse é o ponto, Sérgio. A gente, se preocupa, a gente não se preocupa muito, enquanto profissionais, qual é o nosso valor de mercado? É uma pergunta interessante se fazer. né? Quanto será que é o meu valor de mercado? A gente tem muito isso no esporte, né? as transações. Então, o profissional, quando ele sai de um clube e vai para o outro, o clube pagou tanto por ele. Então, esse é o valor de mercado dele, é o quanto ele vale... Né, que é o valor do profissional esportista naquele momento. Quando a gente faz essa reflexão para nós, qual será que é o meu valor de mercado? É, como que eu construo o valor de mercado? Então, o livro ele busca muito mostrar, por meio dessas 10 estratégias, como que eu, enquanto profissional, eu posso desenvolver a minha carreira por meio dessas 10 etapas, mas mais do que isso, como que eu posso construir valor de mercado? Como que o meu valor de mercado, enquanto profissional, eu posso estabelecer uma, uma, um caminho para que ele seja ascendente, para que ele seja crescente, para que ele seja independente da empresa que eu faça parte, para que o meu valor profissional ele seja soberano. É, então, assim como o valor profissional de um esportista é soberano, e, e independe muitas vezes do clube que ele faz parte. Então, a, os 10 P's, eles são é um guia que, de 10 etapas é, que aborda aspectos fundamentais na construção de carreira, que vai desde as suas, uh, trabalhar as suas principais competências, como descobrir quais são as suas competências mais valorizadas pelo mercado, como você aprimorá-las, como você expor essas competências para o mercado reconhecer o seu valor, como é que você transforma isso em, em serviços, produtos que remunerem o seu esforço. Então, são, são dez etapas que trabalham a consolidação da, do desenvolvimento da sua carreira e da construção do seu valor profissional.
0: Gostei de, um, de, um, de uma parte aqui que é apostar nas nossas forças, né? investir naquilo que a gente faz muito bem, né? esquecendo o julgamento dos outros. Isso é parte fundamental para a gente desenvolver uma carreira sólida, Maurício?
1: É, a gente vive hoje, Sérgio, um mercado de busca por atenção. Talvez a tarefa mais árdua de qualquer profissional nos dias de hoje seja como que eu, como que eu conquisto uma fatia da atenção das pessoas. Olha, conquistar uma fatia da atenção das pessoas nos dias de hoje é uma tarefa árdua. Talvez é uma das mais difíceis que existem. É só pegar... Eu sou um fã da simplicidade, Sérgio. Para mim, as coisas simples da vida refletem a vida como ela é. É só a gente pegar a nossa, a nossa experiência, o nosso comportamento, navegando nos stories do Instagram. Olha o nosso dedo ali, como passa rápido. É pá, pá, pá. A gente, às vezes, não dá um segundo de chance para consumir o conteúdo de alguém e já passa para o próximo. Então... É assim que a gente vive. É, uma, é uma, Conquistar a atenção das pessoas nos dias de hoje é uma tarefa muito difícil. E, em geral, a gente tende a dar mais atenção para as pessoas, Sérgio, que, por algum motivo, a gente respeita. A gente a tem como uma referência, a gente a tem como uma autoridade. E, no geral, as pessoas que são autoridade para a gente, elas não são autoridade porque elas fazem bem 20 coisas. Mas, em geral... As pessoas, elas se tornam autoridade para alguém porque elas fazem uma ou duas coisas surreais. Porque aquelas pessoas, elas são realmente fantásticas em um ou dois atributos. Pega você, você que está nos escutando agora, pega as pessoas que você respeita, possivelmente, a grande maioria das pessoas que você respeita, você respeita não porque elas são nota 7 em 30 aspectos, mas porque elas são 10 ou muito próximas de 10 em dois aspectos. Então, Sérgio, por isso que nos dias de hoje... Uh, trabalhar suas principais forças, né? o atacante está lá para marcar gol, o goleiro está para defender e o goleiro passa uma carreira inteira treinando todo santo dia para melhorar a sua performance na habilidade de defender com as mãos. Então, você trabalhar a sua, o seu joga fácil, as suas as principais competências, aquilo que você faz melhor para se tornar cada vez mais próximo de 10 naquilo, isso te, 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 você tem uma chance de se tornar, fazendo isso, uma autoridade para as pessoas, uma vez que você vira autoridade para as pessoas, você tem maior probabilidade de conquistar uma fatia da sua atenção, que é uma das tarefas mais árduas do mundo atual. Então, por isso que focar nas suas forças, focar nas suas fortalezas, investir naquilo que você faz bem, trabalhar para fazer aquilo que você é nota 9,5, tornar 9,6, 9,7 nos dias de hoje, te distancia desse, dessa espuma e do mercado mediano e te coloca numa posição privilegiada para muita gente lhe enxergar como referência.
0: Que legal. E tem, agora pra gente já tá chegando ao finalzinho desse episódio aqui, super fantástico inclusive, né? Tô com várias ideias aqui, Maurício, te agradeço muito. E a idade pra fazer essas mudanças?
1: Não é idade. Não há idade mínima, não há idade máxima. Eu vejo isso na pele, no Vale do Silício a gente tem os programas que a gente faz na Starse, eu já recebi mais de 7 mil brasileiros e brasileiras desde 2015 e Sérgio, já recebi estudantes de 14 anos que foram para lá e acabaram é, desenvolvendo coisas incríveis. Eu já recebi pessoas de 70 anos num processo completamente distinto de reinvenção de carreira e de propósito e de começar uma nova vida aos 70, fazendo coisas incríveis. Eu já fui, nem só a idade, mas local também é, 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 é cada vez, assim, não importa onde você está. Eu participo de inúmeros projetos sociais no Brasil, onde eu vou para regiões remotas uh, e já vi projetos incríveis nascer, inclusive o livro apresenta no capítulo 4, em Desobedeça, uh, um projeto que a gente fez numa cidade chamada Indiaroba, no interior de Sergipe, um dos menores IDHs do nosso país. Fomos até lá, passamos quatro dias com 27 jovens, nasceram cinco projetos, um virou uma empresa uh, e essa empresa talvez tenha mudado todo o destino daquelas, daquelas, daqueles jovens e das suas famílias. Então, não a idade, não importa o local, cada vez menos importa. O mundo ele, ele não tem mais 200 países, ele tem um só, sob, sob ponto de vista de mercado, vivemos num único grande mercado e as possibilidades elas começam a ser cada vez mais, é, mais, mais viáveis, né, para as pessoas, sejam elas de, de 14, de 15, de 60, de 70, estando em qualquer Local desse planeta.
0: Uau, que bela aula aqui! Espero que entusiasme, que inspire muitos nossos ouvintes, Maurício. E eu queria que você deixasse aí as formas das pessoas te seguirem nas redes, seguirem a Startse, em suma, é, consumisse teu conteúdo aí fantástico de inovação, de ajuda na carreira.
1: Startse.com, Start, Startse, é, start, é, é start de comece, Start, comece, inglês inicie e o SE de como se fosse assim Sérgio comece se inicie se Startse a gente acredita na Startse que como propósito o nosso propósito é provocar novos começos a gente acredita que ao longo de uma carreira cada vez mais os profissionais as profissionais vão precisar recomeçar e provocar novos começos ao longo das suas carreiras e a Startse busca justamente ser a empresa que entrega o fundamento educacional para isso então startse.com Uh, ou estar se Oficial, que são os, uh, o perfil nas nossas redes sociais. E para você encontrar o Maurício, Maurício Benvenuti, tudo junto no Instagram, e Maurício Benvenuti no LinkedIn, são as duas principais redes que eu trabalho. Lá você encontra os conteúdos que quase que diariamente eu compartilho com, com todos.
0: Excelente! E aqui no descritivo desse episódio vai ter os links diretos aqui, inclusive para você adquirir o livro... O último livro aqui, Desobedeça, do Maurício. Maurício, super obrigado, um forte abraço para você, espero encontrá-lo aqui em breve no podcast novamente.
1: Agradeço a você, Sérgio, um abração a todos.